0: Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui, mais uma vez, Marquinhos, meu amigo Jesus Isidio. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E estamos aqui para mais um episódio do Vem Cienciar. Hoje, o tema que a gente escolheu para falar, ele e o Jason aqui é um tema que é muito importante, que é um tema, é um tema que a gente tem né, é, é um problema muito sério em relação a esse tema no país, que é a biopirataria, né? um assunto meio nebuloso, que muitos não sabem exatamente o que é, como definir e tal, então a ideia é hoje a gente deu uma pesquisada, deu uma estudada aqui para tentar tirar algumas dúvidas e clarear um pouquinho né, é, é, sobre esse assunto. Né? E hoje a gente vai é, é, fazer esse episódio só nós dois aqui, né, Jason? Isso mesmo! <risos> e a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Conta aí para galera!
1: Pois é, galera, então, hoje eu vou ter a honra aqui de sabatinar o Marquinhos, a gente vai inverter aqui um pouco, vou aprender com ele aí a respeito mais da, da ecologia, dos temas específicos, específicos relacionados à biopirataria. Então, se prepara, Marquinhos, não vai ser fácil, não. Bom, <risos> é, você que dá essa fazer essa,
0: essa, esse questionário aqui com, com o professor Geis, o não vai ser fácil, né? geralmente ao contrário, né? eu que sabatino o abatindo Geis, a gente brinca sempre que o Geis é o cientista né, da, da, da dupla, então hoje eu vou ter essa resposta. aqui de falar um pouquinho sobre esse assunto.
1: Então vamos lá, Geisão. Pois então, Marquinhos, hoje eu sou o representante da comunidade aqui, tu certamente <risos> sabe muito mais que eu sobre esse assunto, e eu acho que para a gente manter a mesma linha aí dos episódios anteriores, tu podia começar dando uma definição para o pessoal que nos ouve a respeito do que significa biopirataria? Boa, Jason. Bom, eu
0: assim o termo biopirataria ele é um termo, como eu comentei, muito nebuloso. Até a definição dele ela, ela não é um consenso, né? geral no meio, né? No meio aí é, da ciência, no meio jurídico também. Tá? Mas como a gente pode, de uma forma muito simples, né, caracterizar, definir biopirataria? Tá? Pirataria é quando você, né, pensando em pirataria, né, o termo pirata era um indivíduo que viajava aí pelos mares né, e a ideia dele, o objetivo dele era é saquear embarcações, né, tomar é, é, propriedade lá das cidades e tal para acumular riqueza. Isso era um pirata. O termo pirataria atualmente já é um pouquinho diferente, então pirataria... Significa produzir, reproduzir, distribuir ou vender produtos ou serviços sem autorização, né? O famoso Gato net, né? É, é, CDzinho, um DVDzinho, que agora já não tem mais isso, não, mas era antigamente, nossa época de adolescente aí, né, Jesus? DVD Opa. pirata, né? O cara, o cara via o, o filme antes de sair do cinema. Então, a pirataria seria né, isso, você... É, 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 copiar, reproduzir ali, né, distribuir, vender produto sem autorização. Biopirataria, então trazendo agora mais para a área né, biológica, é, a gente pode caracterizar biopirataria como sendo a exploração ilegal, né, sem autorização, de recursos naturais, sejam recursos vegetais, animais, recursos naturais de forma geral, e também posso caracterizar biopirataria como apropriação e monopolização de saberes tradicionais de povos da floresta de forma geral, visando o lucro. Vamos citar exemplos aqui. A gente vai falar de outros depois, mas só para ilustrar essa definição. Quando é, um grupo de indivíduos, uma empresa, um cara, sei lá, né, vai e aprende com uma comunidade indígena algum tipo de tratamento, e vem para a cidade e cobra, tá, esse cobra desse, né, por esse tratamento, sem dar o devido né, é, é, lucro, a parte, a participação para a comunidade que ensinou para ele, sem isso ser uma coisa acordada entre eles, né, ele está praticando biopirataria, certo? Quando é, alguém vai lá no meio da floresta, pega algum produto né, de uma comunidade lá que vive na floresta, indígena, por exemplo, também, né, e vende esse produto sem... Né, é, fornecer sem dar, né, sem ser acordado né, com esse povo e sem dar né, o, a parte do lucro ali para ele, ele está praticando biopirataria. Né? E entre outros exemplos que a gente vai citar aqui ao longo desse nosso papo. Tá? Jason, aí eu, eu vou aproveitar nesse eu ensejo aqui para já falar sobre o termo grilagem, cara, porque a gente ouve falar do termo biogrilagem bio que pode ser usado também como um tipo, um subtipo de biopirataria. Vamos entender isso aqui agora. Uh, o que é grilagem? O termo grilagem significa alguém criar documentos falsos, que geralmente, geralmente a gente fala de grilagem de terra, né? Então, grilagem é alguém criar documentos falsos para se apropriar de uma terra que não é dele. Tem uma terra lá que talvez não tenha dono, ele falsifica documentos para tomar aquela terra para ele. E aí, gente, por que, que chama grilagem? Porque esses caras pegavam esses documentos falsos, colocavam uma caixa com grilos. E aí o que, que acontecia? O grilo ele come celulose, então ele fazia pequenos buracos ali no papel do documento, que estava com fome e tal, e também ele acabava liberando ali seus excretas, né? a base do excreta de um inseto ácido úrico, e esse ácido úrico ia deixando o papel amarelado. Daí tem uma grilagem, porque... Para dar mais veracidade a esse documento falso, eles colocavam em caixinhas ali com grilos, né? Para parecer o documento parecer velho, né? Aí o termo grilagem. Só que isso é normalmente usado para a terra. O que seria biogrilagem? Seria um tipo de, de biopirataria né? que basicamente é aquilo de você se apropriar de um conhecimento intelectual de uma comunidade cultural, tratamento médico, sei lá, e. Né, usar indevidamente, sem o conhecimento dessa comunidade, sem a autorização dela, e visar lucro em cima disso, né, vender isso e tal. É, é, isso seria biogrilagem. Né? Tem até uma definição né, de biogrilagem pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Né? Ela define biogrilagem como né, sendo atos de apropriação do conhecimento tradicional de uma comunidade né, sem o devido reconhecimento né, e autorização dessa comunidade.
1: Marquinhos, entendi na tua excelente resposta aí que a bioperataria é uma atividade completamente ilícita e eu gostaria que você comentasse um pouquinho aí para nós a respeito dos prejuízos que essa, esse tipo de atividade pode causar né, em termos financeiros ou em termos aí de biodiversidade, né, pensando na, na vida dos animais ou dos vegetais envolvidos. Como é que essa história aí? bioperataria prejudica muito, então?
0: Bom, Jason, prejudica demais, né, cara, em vários aspectos, tanto no aspecto ambiental quanto no aspecto econômico, sociocultural, prejudica muito, né? Esse termo biopirataria, ele foi criado, né, surgiu na Convenção sobre Diversidade Biológica que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992. Alguns autores vão dizer que o termo foi criado posteriormente em 93 por uma ONG, né, chamada RAF, hoje conhecida como ETC Group. Mas, na verdade, o termo biopirataria já aparece em documentos da Convenção sobre Biodiversidade, né? Sobre diversidade biológica é, de 92, tá? Ah, bom, quais são os prejuízos, né? É, falando pros prejuízos econômicos primeiro, tá? Bom, quando uma empresa estrangeira vem aqui no Brasil, na Amazônia, por exemplo, né, Jason? E o Jason aí, que é um cara da farmacologia sabe quanto que se usa de é, principativos de plantas para a produção de fármacos, né, Jason? Os famosos fitoterápicos, né? Que é diferente de homeopatia, né, Jason? <risos> então, é, esses fitoterápicos é, é, são tirados de plantas, principativos de plantas, né, de vários locais do, do planeta. Então, imagina que uma empresa vai lá na Amazônia, acha uma planta que tem princípio ativo contra, e a gente vai citar exemplos depois aqui, mas acha uma planta em é um contra uma doença, ela leva essa planta lá para o país dela, né, dessa empresa, no Brasil, por exemplo, e patenteia, faz a patente desse principativo, e a partir daquele momento, durante a patente de remédio, eu não lembro se é 10 ou
1: 20 anos, Jason, não sei se tu lembra, pode me dizer isso, Olha, a gente pode confirmar depois, mas é, uhum. eu vou ficar com uns 20 anos. Eu acho que
0: é 20, eu acho que é 20 anos. Então, nos próximos 20 anos, aquela medicação só aquele laboratório pode produzir? Então, ele tirou de uma floresta, não deu o devido royalty, né, o, a arrecadação em cima do, do lucro desse, desse medicamento para aquele país, né? então está trazendo prejuízo financeiro? É, estima-se, isso são estimativas, né? Mas estima-se que no Brasil o prejuízo financeiro gerado pela bioperataria como um todo gira em torno de 5,5 bilhões de dólares. Galera, dólar está 5 conto, né? Agora a gente está aqui, né? Estou datando aqui o, pro, o programa, né, gente? Mas a gente está então, aqui hoje no dia 21 de outubro de 2020 e o nosso dólar aqui está, né? No Brasil, custando 5 e pouquinho. Então, imagina, cara, um prejuízo de 5 bilhões de dólares por ano. São 25 bilhões de reais de prejuízo. né? Que a gente deixa de arrecadar por conta né, da biopirataria. Né? Então, pensando em prejuízo financeiro, é absurdamente grande. Né? Pensando em prejuízo ecológico, Gêsson. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. Tá? A gente. Daí são várias estimativas e então, tal, mas as mais confiáveis. É, falam no o Brasil tem em torno de 20% a 22% de todas as espécies do planeta. E exatamente por essa grande biodiversidade, e, e, e para quem não é da área, aí, né, o que, que seria biodiversidade? É a quantidade de espécies diferentes no né, ecossistema. Quanto maior a biodiversidade, mais equilibrado esse ecossistema, mais difícil de haver né, é, é um, um, um desequilíbrio, ele fica mais estável. Então, o Brasil tem grande biodiversidade, em teoria era para ter um grande equilíbrio né, nos ecossistemas. Uh, mas, por conta dessa grande biodiversidade, dessa riqueza de espécies animais e vegetais, é que as empresas vêm para cá para praticar a para pegar precipitativo de planta, de animal. Tem substâncias produzidas por animais que também servem para fabricação de remédios, tá, gente? A gente vai falar é, sobre isso já, já. É, mas, então, é, a gente tem um prejuízo ambiental muito grande, porque esses caras vêm aqui né, e tiram alguns seres... né? ou substâncias de alguns seres estão causando um prejuízo, porque às vezes mata o animal, mata a planta, né, para poder usar as, essa substância para a produção de um fármaco, por exemplo. E claro que a biopirataria não envolve só a produção de fármacos, tá? a gente tem outras coisas que a gente vai citar aqui também, a gente está citando esse exemplo que é mais fácil de entender. Né? Então, vai ter uma queda na biodiversidade, né? E, e, e outra coisa, a gente, é a invasão por si só da floresta. Muitas vezes se desmarca, né? Por conta da, da bicurletaria, para ter acesso até um ponto, né? Então, o prejuízo ambiental, ele também é muito grande, tá? E aí, a gente ainda pode citar o prejuízo sociocultural ali, né? Na questão de, de pessoas invadirem comunidades mais fechadas, né? E, e acabar, acabar, por às vezes, né, atrapalhar ali a, a, a dinâmica daquela população, né?
1: Marquinhos, escutando a tua resposta, tu citaste aí empresa que, que pode adentrar a Amazônia, pessoas que podem desmatar a floresta para obter compostos, é, então parece, e até mesmo pelo valor né, que tu, tu colocaste, 5,5 bilhões de dólares, é, é algo que movimenta o um mercado realmente muito forte, muito grande. E eu imagino que para ter todo esse valor, toda essa movimentação de dinheiro, é porque realmente tem interessados, né? É. Então, me parece, se eu entendi bem, essa vai ser a pergunta para ti. Ô, Jesus, é, mas existe... só... Desculpa, cara, mas só antes de fazer essa pergunta,
0: um dado que você falou, né, de que movimenta é muita grana. É a biopirataria é a terceira atividade ilícita, né, é, ilegal, ilícita, mais rentável no Brasil. Só fica atrás do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então a terceira atividade ilícita e ilegal mais rentável no Brasil, que gira mais dinheiro no Brasil.
1: Pronto, é. Exemplificou completamente o que eu estava imaginando, o ponto onde eu queria chegar. Então parece que tem uma, uma estrutura, assim como no crime de armas aí, por exemplo, ou crime de drogas, parece que na bioperataria tem uma estrutura social organizada também, né? É, é verdade isso? É, Jesus, é, 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 é claro que isso tem
0: variações, dependendo de, de qual é o objetivo, né, o foco desse biopirata. O termo biopirata também é, é o termo novo, né? biopirataria é mais antigo, o termo biopirata é novo, mas é, 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 existe, dependendo do foco, né? Existe existem variações, mas existe uma estrutura social né, é, é base assim, da biopirataria. Tá? Então, vamos pensar em um aspecto só para usar como exemplo para explicar aqui, né, essa, estrutura, essa estrutura social, vamos usar como exemplo o tráfico de animais. Né? Então, eu, eu, eu sempre comento com alunos, que às vezes vem falar comigo, ah, professor, eu queria comprar um papagaio, né? eu queria, gente, tem animais que não é legal você ter em casa. Marquinhos, não existem papagaios é, 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 legais, né existem, existem papagaios, tem criador, né criadores, que pegam papagaios apreendidos, cuidam e que podem né? É, é, então manter esses papagaios. Eles são certificados para isso. Mas, gente, a maior parte desse tipo de ave nativa, ela é, ela vem de biopirataria. Então, o tráfico de animais é uma parada extremamente cruel. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso já já aqui. Mas, é, é, gira muita grana e tem muita procura. E como o Jason comentou, aqui ele foi muito feliz no comentário, é... Só há biopirataria porque tem gente que consome, né, pessoal? Se não houvesse a gente tem uma demanda, né? Então, como é que funciona, pensando no tráfico de animais, Jason? Como é que funciona a biopirataria na sua estrutura social? Tem o primeiro intermediário, tá? É, o primeiro intermediário é o cara comerciante ambulante ali e tal, que vai lá e transita entre a zona da floresta, ou a zona rural e o centro urbano. Então, é o cara que vai lá. Né? bota sua armadilhinha, pega lá o seu pássaro, por exemplo, ou um outro animal, uma planta e tal, lá na floresta, e traz para os centros urbanos, certo? Nesses centros urbanos, esse primeiro intermediário, ele vai vender para um intermediário secundário. Então, ele passa lá para um intermediário secundário, que é pequenos comerciantes, geralmente, que vão atuar de forma clandestina no comércio varejista. Tá? Montar lá uma pequena agropecuária, por exemplo, né? É, que, que vende esse tipo de animal de forma clandestina. Às vezes, para por aqui. Né? Então, já vai para o consumidor final aqui do intermediário secundário. Mas, às vezes, esse intermediário secundário, na verdade, ele passa esses seres vivos né, para grandes comerciantes, que são caras que vão fazer o contrabando a nível nacional e internacional, às vezes. Né? Então, esses grandes comerciantes vão pegar né, do intermediário secundário... E vão passar esses animais né, para um contrabando nível nacional, Brasil é um país continental, né, então é, comercializar nacionalmente não é uma coisa tão simples, então tem que estar na mão de gente com grana. né, E aí esses grandes comerciantes vão né, comercializar de forma nacional ou internacional, né, vão contrabandear aí, porque é contrabando, é ilegal, né, e vai chegar no cliente final, que são... Criadores domésticos, né? Pessoas que querem, têm vontade de ter um bichinho lá diferente e, tal, e acabam caindo nessa e, e, e financiando esse tipo de crime. Grandes criadores particulares, né? Zoológicos, gente. Tem zoológicos particulares que pegam animais legais, né? Curtumes, que são, são né, fábricas de couro lá para confecção, que pegam animal para matar, para bater e tirar o couro, né? O couro de jacaré, por exemplo e tal. Fábrica de calçado, né? Que usa couro ilegal etc. Né? Então, assim, gente, é... não é só o coitadinho lá, é claro que passa por uma estrutura social e aquele cara que não tem condição e que às vezes está lá capturando animais para conseguir comer o pão, né? para conseguir ter a o seu sustento, ele está fazendo errado, mas esse cara é o menor dos problemas vejam né, que é, essa, esse tipo de crime passa na mão de gente com grana. Então, não vamos nos enganar achando que biopirataria é feita só do cara que vai lá na floresta, captura o passarinho e vem vender aqui na cidade. Não, tem muita gente com muita grana envolvida, muito dinheiro envolvido, gente. É o então, terceiro né, negócio ilegal e isto mais rentável do país. Né, e é o mais rentável na maior parte aí dos, dos países que tem, né o terceiro mais rentável na maior parte dos países que tem né, de pirataria que tem grande diversidade, que, é, que são é, 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 focos né, desse tipo de crime.
1: Marquinhos, vou fazer um paralelo aqui com essa, esse excelente exemplo que, que você deu. No caso do tráfico de drogas, é bastante parecido também. É, a gente sabe que é um problema social bem grande, um problema bem complexo, mas uh, né, ali o colombiano, o peruano, o boliviano, o coitado ali que, que ele de repente planta a folha da, 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 para fazer o extrato de, de cocaína que depois vai virar né, o pó para ser cheirado lá em Miami nos Estados Unidos né, na, na Europa é gente com muita grana que está na parte final ali é, a gente sabe que tem os setores econômicos ou mesmo os setores médicos que tem pessoas muito poderosas que cheiram lá regularmente só cocaína e tal mas onde que estoura essa bomba? Estoura na mão do, do pequeno coitado ali, do, do atravessador que que sai com as folhas de coca lá, caminhando dois, três dias no meio da floresta amazônica para vender e isso a um, um peso de nada, peso de banana, simplesmente para ele poder se alimentar e ainda assim, às vezes pode ser preso lá. E, 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 né? Não estou aqui defendendo a pessoa, só estou querendo chamar atenção para esse importantíssimo ponto na minha maneira de entender que o Marquinhos levantou aqui. Que, claro, o cara que está fazendo ali, o primeiro passo, ele está errado, assim como o cara que está lá vendendo as folhas da, 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 da planta, lá da coca, está errado também, mas a gente tem que olhar que tem muito, muito, muito poderoso por trás disso e que sai como bonzinho aí nessa história. Né? Então, o tráfico de, de animais aí, ou o tráfico de drogas é muito mais complexo e muito mais difícil de analisar do que a gente poderia, aqui, num simples episódio, debater todo o tempo. É, Gisele, a gente tem que, cara, eu achei excelente essa
0: tua fala, porque é um paralelo totalmente traçável e totalmente válido esse do tráfico de, de animais com o tráfico de drogas, é, e a gente pode trazer isso um pouquinho para a nossa realidade atual, de, nos últimos tempos, a gente ter eleição de, né, de, de políticos que é, vendem Soluções simples para problemas difíceis, né? Soluções fáceis para problemas difíceis. Soluções simples para problemas né? complicados, né? Uh, e aí, assim, você falou, né? O tráfico, não que o cara que é a base do tráfico lá, né? O cara que né, vai lá buscar né, o, o produto para fazer a droga, né? Para né, é, é, refinar ali e tal, que ele não seja culpado. Mas é que só esses são os focos, né? E na mesma coisa questão de uso, né? É que, onde é que costuma se bater? Ah, em baile, na periferia. A gente, festa de gente rica em mansão, tá cheio de droga também, mas ninguém bate. Né? Então, é, é muito complicado, né? a gente precisa é, entender que o foco tem que ser geral. Então, é combate às drogas, ok, é combater todo mundo que usa droga. E não só né, um grupo dos que usam, né? E, então, se vende muito isso, né? Ah, vamos lá, bater no morro, pegar o tráfico. O comando do tráfico não está no, no morro exatamente, né? Está na mão de, de gente que tem grana. A mesma coisa acontece com a biopirataria. pirataria né?
1: É, excelente. E, Marquinhos, a, a gente citou aí os 5,5 bilhões de dólares numa atividade ilícita, mas eu lembro de um dado que me foi apresentado num, num congresso científico, é, se não me engano era uma estimativa do Tribunal de Contas da União brasileiro, que o Brasil perdia aí cerca de 3 bilhões de dólares ao ano é, por causa da né? no sentido de que são retirados alguns produtos uh, uh, naturais nossos que depois viram aí, medicamento ou algum tipo de alimento alguma coisa assim, que depois é revendido para nós ali dentro de uma caixinha bonitinha e o Brasil deixa de arrecadar esses royalties então a gente está vivendo aí realmente uma uma dita crise econômica. O governo brasileiro de repente poderia olhar um pouquinho para esse lado, de regulamentar melhor essa essas atividades ilegais, porque isso causa de certa maneira né, um prejuízo econômico aí para o Brasil. Nós poderíamos arrecadar bastante dinheiro para nossa população devido a isso que o Marquinhos falou, devido a nós sermos aí 20% basicamente, né? Termos 20% basicamente das espécies no planeta e aí Marquinhos então eu queria que tu comentasse um pouquinho a respeito dos exemplos marcantes que, que a gente tem de, de biopirataria, que produtos que foram estirpados aí da nossa floresta ou das nossas florestas e acabaram de repente virando algo interessante para o uso todo no mundo e a gente deixa de receber por isso. Bom Jason, é, legal a tua pergunta,
0: e antes de falar, eu tenho aqui exemplos para citar, né? exemplos bem emblemáticos da biopirataria no Brasil, do prejuízo que isso causou, né? Só que antes, disso eu queria citar o que a gente pode considerar biopirataria. Exemplos, né? a gente deu a definição aqui antes, exemplos, né? Tráfico de animal, tráfico de animais é um tipo de biopirataria. É, das mais cruéis, né? Porque 90% dos animais não chega ao consumidor final, o cara que vai comprar. Ou seja, eles morrem no caminho, 90%, gente... Cada 10 bichinhos que é capturado para tráfico, para vender, né? É, cada 100 deles, 90 morrem. Então, é um absurdo, assim, né? O índice de mortalidade é muito grande. Eles são transportados em. Os caras fazem buraco em banco de carro e colocam os passarinhos lá dentro, ou cobra e tal. É um absurdo, assim, né? Então, um tráfico de animal, um exemplo de bioprataria. Tráfico de sementes, né? De um país para outro, exemplo de bioprataria. Isso é bem complicado, né, gente Porque o cara bota a semente na cueca ali, tá na moda botar as coisas na cueca agora, né? Então, bota semente na cueca ali ó, e ninguém vai saber, né? Retirada de extratos vegetais para produtos, por exemplo, como é, cosméticos e tal. Uso de plantas para fabricação de fármacos, né, de, de medicações. Extração de madeira, é um tipo de bioprataria, se tudo isso for legal, obviamente, né, gente? Utilização de técnicas de comunidades locais, a gente falou daquela história da biogrilagem e tal. E... É, essa aqui, que tu vai gostar, Jason? Utilização de recursos genéticos, né? Porque alguém pode vir aqui e pegar uma planta ou um animal, não porque ele quer a planta ou um animal, ele quer só um gene que está lá naquela planta ou naquele animal, para tirar esse gene para uma técnica de transgenia, né? de DNA recombinante, né, Jason? Usando lá uma uma um de restrição, cortar um gene de interesse para colocar em um outro ser vivo, né? Ou seja, isso é utilizar recurso genético de uma, né? De uma população, né, de um país. E isso acontece o tempo inteiro, cara, de é, países né, é, virem aqui, na verdade, geralmente instituições privadas, mas não quer dizer que outros governos não fizeram isso no Brasil também, né? mas instituições, instituições privadas, laboratórios e tal, vêm aqui, entram na Amazônia, acham o princípio é levam para o seu país, no Japão tem vários exemplos e tal, pateteiam lá e a gente tem que pagar depois para usar essa medicação e não recebe nada por isso. Né. Ah, então, eu vou citar aqui, Jesus alguns exemplos muito muito marcantes aqui de biopirataria no Brasil, tá? O açaí tão importante culturalmente lá no norte do país e tal, ele foi patenteado por uma empresa japonesa, tá? Então a Kakaia Corporation, né? KK, as duas letras K, né? E ela Corporation patenteou o açaí, gente. Então durante um tempo para poder vender açaí, o cara tinha que pagar um royalty para uma empresa japonesa. Olha que absurdo, gente. O cupuaçu, que é usado para alimentação, que é usado também para cosméticos e tal, foi patenteado por uma outra empresa japonesa chamada Asahi. Então, durante, se eu não me engano, a patente é 20 anos, né, gente? É, durante 20 anos, para fazer produtos de cupuaçu, tinha que dar a Royalty ali, dar um, né, um quinhãozinho para a empresa Asahi né, Foods. O veneno de jararaca, Jason. Jararaca, uma das serpentes, provavelmente a serpente peçonhenta mais comum, mais abundante no Brasil, das peçonhentas. Tá? Se retira o veneno da jararaca e a partir de um princípio ativo que está no veneno, se faz um remédio para hipertensão. O captopril, que o Jason conhece muito bem aí, o Jason da da né? Ele foi patenteado por uma empresa estadunidense, né? na América do Norte, ali nos Estados Unidos da América do Norte, empresa americana, a gente chama, né? Mais certo é estadunidense, né? porque a é americana é a América inteira, então, chamada Squid, ela patenteou. Então, ela levou para lá o veneno de uma cobra basicamente brasileira, tem em outros países também, mas basicamente aqui da nossa região, ela pegou, ele descobriu esse princípio ativo aqui no Brasil, levou para os Estados Unidos, fabricava o Captopril, um remédio amplamente usado para hipertensão, e a gente tinha que comprar esse remédio, não recebeu, o Royalty que deveria, porque foi tirado daqui, né, o princípio ativo, e ainda tinha que pagar lá para usar. Né? Se alguma empresa nossa quisesse fabricar o Capitopril, tinha que pagar o Royalty para a Scrip. Né? Uh, uma medicação chamada pilocapina que é usada para tratamento de glaucoma, né, de pressão intraocular aumentada, ali é retirada de uma planta chamada Jaburandi, que foi patenteada pelo laboratório alemão, o Merck, é um laboratório bem famoso. Aí, né? Então também, durante 20 anos, teve que pagar ali então, teve que pagar durante esse tempo aí né, a patente, até a patente cair, né? Para a Merck, para usar a, a Neatilorcapina, é, que é usada para tratamento de glaucoma, né? Um outro exemplo bem louco foi o Curari, cara. O Curari é uma, uma substância retirada né, de várias plantas, não é só uma planta que tem o Curari, tá, gente? Várias plantas amazônicas tem o curare e ele é usado como relaxante muscular, né? É, e muito usado em procedimentos cirúrgicos, né, para relaxar mesmo a musculatura, né, vai deixar ali, né, a musculatura mais preparada para um procedimento cirúrgico, para uma incisão e tal. E a patente é dividida entre três empresas, né, inglesas, na verdade, duas inglesas e uma americana, a Wellcome, que é americana, a Abbott e a Eli Lilly que são inglesas, né. E um outro exemplo, talvez o mais marcante no Brasil, foi um cara chamado Henry Wickman ou Henry Wickham, perdão, o Henry Wickham levou sementes da seringueira da Amazônia utilizada para tirar a extração de látex lá é muito importante para o ciclo da borracha em 1876 cara esse cara pegou sementes de seringueira escondido levou para né, é, a Malásia o Brasil nessa nessa época 1876 final ali do século XIX dominava o mercado mundial de látex para produção de borracha. E aí esse cara, o Wickham, levou né, a semente de seringueira para a Malásia, começou a plantar lá, as seringueiras vieram muito bem e o Brasil perdeu espaço para a Malásia. Hoje o Brasil poderia ser uma potência né, econômica é, é, maior do que ela já é, né, porque a gente está aí meio em decadência agora, mas maior do que ela já é, do que já foi. E um dos motivos para isso que não ter acontecido foi biopirataria do Henry Wickham Levando né, é, semente de seringueira para Malásia. Em 1746, então um pouquinho antes disso, o cacau lá da Bahia foi levado para a África e para a Ásia. E se adaptou muito bem nesses dois lugares. Aí esses dois lugares começaram a produzir cacau. A gente podia dominar o mercado de chocolate. Olha que legal isso, gente. Dominar o mercado de chocolate. Tá? Então imagina a grana que a gente ia dar. Só que aí foi tirado daqui sem pagar royalties, sem nada disso. E aí outros países aí estão produzindo cacau, competindo com a gente. Hoje muito, né? O Brasil nem é uma potência nessa produção de cacau mais atualmente, né? Então exemplos marcantes aí de como a biopirataria prejudicou né, o nosso país e nos prejudicou então como população, né? É, diretamente.
1: Marquinhos é impressionante a, a tua fala pela quantidade de absurdos patentear uma determinada coisa, roubar, não tem outra palavra, realmente, né? da é roubar. <risos> é roubar, né? Nos roubar um patrimônio biológico e, e você me citou na, na questão da genética, eu fico realmente pensando como será o futuro aí com a, com a técnica de CRISPR, né? com, a, com a técnica de edição de genomas. Então o cara vem aqui realmente coloca ali uma sementinha, alguma coisa no bolso, leva escondidinho lá na mala deles para o país dele, vai lá, sequencia o DNA e tal, e daqui a pouco começa a editar, retirar genes aí, ou, ou, ou pedaços de DNA do nosso patrimônio genético, inserir no deles, melhorar o deles. Olha que coisa maluca. Como é que é a legislação disso, Marquinhos? A gente está completamente descoberto mesmo? Ou tem, tem para onde correr aí? Porque, pelo jeito, está se pintando um futuro bastante nebuloso nessa história. É,
0: Jesus bastante nebuloso. Acho que alguma coisa tem que ser feita em, em termos de legislação, porque, assim, a Constituição Federal de 88, ela. Eu não vou ficar aqui citando artigos, né? Eu fiz uma pesquisa aqui é, é, sobre o assunto, mas acho que não, não vem ao caso ficar citando artigos da legislação. Mas né, é, ela assegura que todo mundo tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e que esse meio ambiente seja de uso comum. Tá? E esse uso comum de um meio ambiente bem equilibrado é essencial à qualidade de vida. Né? E é papel do poder público, percebam, é papel do poder público prezar pela conservação do ambiente e pela coletividade, ou seja, né? é que todo mundo tenha direito a usufruir igualmente desse meio ambiente. Então, quando um né, é, é, chefe do poder executivo, né, seja ele né, municipal, estadual ou federal, diz que não é papel dele cuidar do ambiente, não é, ele está mentindo, porque ele tem a consciência de que na Constituição é, sim, papel do poder público. Né? Ah, então, Jason, a gente não tem, infelizmente, na legislação brasileira, nem na Constituição, tá, e nem em... em qualquer projeto de lei, a, a definição né, de biopirataria como crime. A gente não consegue enquadrar um indivíduo pelo crime de biopirataria, porque, tecnicamente, biopirataria ainda não é enquadrado como crime. Então, até em conversas com os nossos amigos aí, que a gente tem né, amigos da Polícia Federal, né, Jesus e outros amigos aqui na, na Polícia Militar e Civil, mas Polícia Federal está mais por dentro desse tipo de assunto, a gente falou com o Luiz, que fez episódio com a gente aqui, ele falou, cara, quando vem, a gente enquadra se é tráfico de animais, se tráfico de semente e tal, mas o crime e biopirataria não existe. Então, quando, por exemplo, alguém vai lá e usa né, os recursos é, 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 de conhecimento de uma população indígena e aplica isso, para cobrando isso lá na cidade grande, aprende uma técnica de cura e cobra lá para né, fazer isso na cidade e sem passar né, esse valor para, para a comunidade indígena de qual ele aprendeu e pegou essa técnica, né, você não tem como enquadrar ele em nenhum crime, efetivamente. Né? Então, é muito complicado. A gente precisa rever isso. Né? É, na verdade, sim respeitar a Constituição já seria um bom começo, Jesus. <risos> Se a gente respeitasse a Constituição, né, é, é, porque cuidar do bem-estar né, da população, a coletividade, todos terem direito a é, 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 usufruir né, daquele recurso natural igualmente e a conservação ambiente estar equilibrada, se a gente conseguisse é, cumprir o que está na Constituição, já seria um ótimo começo, né? porque aí combater biopirataria já seria, já estaria dentro disso, né? Então é bem,
1: bem complicado, assim. Opinião de vários juristas, é bem essa, de que a gente tem até algumas leis bastante interessantes. O problema do Brasil talvez fosse a não aplicabilidade dessas leis de uma maneira geral para todas as pessoas. É dar é, um outro episódio aqui bem interessante. É, a, a,
0: a gente tem a lei 9.605, né, que foi criada em 98, que ela institui as, as penas, sanções, né, administrativas e tal, é, é, para quem comete crime ambiental. É uma lei bem extensa e tal. O problema, cara, é que é, enquadrar dentro dessa lei é que é difícil, não tem fiscalização. Aí sempre tem que conhece, né? Alguém que conhece alguém. É aquela história. O cara de grande empresa e tal, raramente é preso. Pensa aí, né, na, na, nos desastres de Mariana e de Brumadinho. Quem é que foi preso lá? Né? Fiscalização ambientais? Existe uma legislação né, para esse tipo de caso. Nada acontece. Né? Então. Eu só queria... Eu estou aqui falando para caramba hoje, né, gente? <risos> Mas eu queria só é, é, deixar uma, um pensamento para a galera, que é o seguinte. Quando há um prejuízo ambiental, se alguém vai lá e desmata, por exemplo, né, alguém vai lá e tira uma árvore, corta um monte de árvore e vende a lenha lá, né, o prejuízo ambiental ele é diluído por todo mundo. Todo mundo paga por isso. Então, o planeta vai ficar né, prejudicado isso vai implicar na minha vida, na sua vida, na vida de você que está ouvindo. Agora, o lucro em cima desse prejuízo ambiental, o lucro financeiro em cima do prejuízo ambiental, ele é individual. Então, o cara vai lá né, e corta a árvore, ele prejudica todo mundo, mas só ele ganha dinheiro em cima disso. Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter. Por isso que a gente tem essa noção, né, Giz? nós biólogos e, claro, outros, né, que tem essa noção ambiental, a gente fica muito puto com esse tipo de... de, de de acontecimento, de destruição da natureza e tal, e esta vista grossa que se faz para isso né, em muitos momentos, porque a gente sabe que o prejuízo ele é diluído. Nós vamos pagar, nossos filhos vão pagar por isso, né? mas o lucro em cima desse prejuízo é para um cara só, e isso para mim é revoltante.
1: Compartilho contigo a opinião, é realmente revoltante. Olha, não consigo tirar da minha mente a imagem... Que tu citaste aí de animais sendo traficados dentro do banco, dos carros. e Nossa, quanto sofrimento. Imagina, pobre desses animais. 90% deles não chegarem ao destino final é morrerem. Olha, muito triste. Bom, fica aí a mensagem para que a gente tente melhorar para o futuro. Mais, em mais um ponto importante como esse. Além de todos os outros aí que a gente tem que melhorar. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Agradecendo aí o Marquinhos, <risos> meu convidado hoje, foi sabatinado <risos> aqui por mim. Vai, tá aula mesmo, Marquinhos. Um grande abraço para vocês todos, pessoal, e até o próximo episódio. Certo, Jason. Então, agradeço o convite <risos>
0: para participar desse programa. <risos> foi legal, a gente já estava pensando em fazer esse programa já há algum tempo, né? A gente está numa vibe de fazer alguns programas só eu, eu e o Jason, é, até com dificuldade de alguns convidados aí, né? a gente que quer trazer, mas a pessoa também tá meio sem tempo aí na correria né? é, mas foi legal falar desse tema, o um tema que eu pesquisei para falar para vocês é, então agradeço essa oportunidade né, de falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho tão importante é, gente obrigado por ouvirem a gente sigam a gente lá nas redes sociais arroba no instagram, no twitter estamos aí nos principais é, as principais plataformas de streaming de áudio Anchor, Spotify, Google Podcasts, é, Apple Podcasts, Castbox, Podtail, né, entre outros. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, né, trazendo ciência aí descomplicada para vocês. Beleza? Obrigado por ver a gente, continue nos seguindo. Um grande abraço e até a próxima.